0: אתם מאזינים לפודקאסט מקבית תל אביב, בערוץ הפודקאסטים של וואן, בחסות ווימר. טל בן חיים היה אחד מהכדורגלנים הגדולים שיצאו מישראל, סמל למקצוענות והצלחה, זה שהגיע ממכבי תל אביב עדה צ'לסי, שיחק את החדשו זמורינו ורשם לא פחות מ-96 הופעות במדי נבחרת ישראל. לפני שנה וחצי הוא פרש, עכשיו הוא מוציא ספר שמספר על הקריירה שלו, ספר מאוד מאוד מעניין, שחושף מה קורה מאחורי הקלעים ובחדרי ההלבשה. ואנחנו כאן, אסי ממן וגידי ליפקיני טל בן חיים, כדי לדבר בדיוק על זה. שלום גידי, שלום טל.
1: שלום. שלום וברכה אגב אתה יודע אסי שעשינו את המנגינה של מכבי תל אביב אתה יודע ראיתי כזה טל כזה העיניים שלו בעקו כזה.
0: אה לגבי הפודקאסט הפתיח.
1: כן מה טל? שמעת? <laughs> <laughs> לא את מכבי תל אביב זה מועדון שגדלתי בו.
2: שיחקתי שם הרבה מאוד שנים מגיל 6 עד 22. חזרתי לשם אחרי 11 שנים אז תמיד יש לה. המועדון הזה, פינה חמה בלב שלי.
1: היית רוצה לסיים אחרת את הקריירה במכבי תל אביב אגב?
2: תראה, באותה תקופה מאוד רציתי להמשיך במכבי תל אביב, לשחק עוד שנה, דברים לא הסתדרו כפי שרציתי, כפי שציפיתי, ועברתי לבית"ר ירושלים, משהו שאני לא מצטער עליו. אז לאחר... זה
1: יושב לך כזה על הלב שרצית לסיים אחרת?
2: זה ישב, זה ישב, אבל אני... קרו כל כך הרבה דברים מאז, שאני הבנתי שהכל קרה לטובה. רציתי לשחק במכבי תל אביב עוד שנה, ואז לראות מה האופציות שלי. ובדיעבד, כשאני מסתכל אחורה, שיחקתי עוד שלוש שנים בביתר ירושלים, שיחקתי במועדון ש... גדול, שקיבל אותי מאוד יפה, הקהל. אז uh, בסופו של דבר אני חושב שהדברים יסתדרו לטובה.
1: תגיד, הספר עכשיו שאתה הוצאת, בכוח הרצון, זה במקום ללכת לפסיכולוג, הספר הזה, כי אתה, אתה יודע, כשאני מסתכל על הספר, יש שם מלא דברים כאילו שהוצאת, ששמרת, אגרת הרבה הרבה שנים בתוכו בבטן שלך, וזה נראה כאילו, אני עכשיו ריפוי ועיסוק, זה כאילו התרפיה, משהו לתרפיה? מה? איך אתה מגדיר את זה? <laughs> פסיכיאטר <תרא�> פסיכולוג שלך מה.
2: תראה אני כל השנים אבא שלי הוא היה החבר הכי טוב שלי היה פסיכולוג שלי תמיד הוא היה מודע להכל הייתי משתף אותו בכל דבר הכי קטן. וברגע שלקראת הפרישה כבר התחלתי לכתוב ופתאום אף פעם האמת לא ידעתי שאני יודע לכתוב. אפילו לאשתי לא כתבתי ברכה ליום הולדת כי לא ידעתי לכתוב תמיד טענתי אני לא יודע לכתוב ופתאום שהתחלתי לכתוב אז דברים יצאו והרגשתי
1: גם אני ראיתי את זה אגב עשית כמה טורים בוואן שאתה כתבת אותם בעצמך לא כתבנו לך אותם וזה וזרמת יפה איתם.
2: כן עשיתי כמה טורים שראיתי את המשחקים. ו... ככל שכתבתי אז הדברים התחילו לזרום לי יותר טוב.
1: אז עכשיו לאשתך אתה צריך, מיכל, להתחיל לכתוב לה ברכות לימי הולדת?
0: כן, נפלתי אין ברירה. כן, עלתה עליי. לא, אבל... אבל
1: אם אתה מסתכל באמת על הספר... זה מין מה, תרפיה? כי יצא לי לדבר איתך לאחרונה לא מעט, כאילו על הספר ועל מה הוביל אותך וגם ליוויתי אותך במהלך הכתיבה וגם היית מספר לי, אני כותב ככה ועשיתי ככה, זה גם שלוש שנים לקח, כי בין לבין אמא שלך זיכרונה לברכה נפטרה ואז עשית הפסקה של שנה, נכון? לא היית יכול לכתוב, מה היה בדיוק באותו...
2: כן, הייתה לי שנה מאוד מאוד קשה, עד היום, האמת שזה מלווה אותי כל יום. אני הולך לישון עם זה ומתעורר עם זה בבוקר, עם האובדן של אימא שלי. אז היה, הייתה לי תקופה מאוד קשה שהייתי יושב, כותב, מתחיל לכתוב, לא כותב, מתחיל, ממש שורה ו, ונשבר ומתרסק ומפסיק וחוזר אחרי חודש רק, ועוד פעם, אז בערך שנה הייתה לי תקופה מאוד קשה שלא יכולתי להעלות את הדברים על הכתב. עד שעדיין היה לי מאוד מאוד קשה אבל החלטתי שאני חייב להתמודד עם הקושי הזה גם ולכתוב את הדברים. ובגדול הספר שלי הוא איך ילד מראשון לציון שלא נולד עם הכישרון הכי גדול מגיע לפסגות של הכדורגל העולמי לקבוצות כמו צ'לסי ומנצ'סטר סיטי ולהיות קפטן נבחרת ישראל באמצעות עבודה מאוד קשה, רצון, בלתי רגיל עם תשוקה מאוד מאוד גדולה והמסר שלי ל... לילדים לנערים וגם לבוגרים ש... שחולמים ורוצים להגשים את עצמם ולא רק אה, לאו דווקא בכדורגל בכל תחום שהוא זה שהבלתי אפשרי הוא רק בראש שלנו
0: תגיד אנחנו
2: אה... בסופו של דבר אחראים אה, לתוצאות שלנו.
0: כן, אה... רציתי לשאול, כי גידי, גידי שאל את זה כבר, אבל אני שואל את זה בצורה קצת אחרת. קודם כל, מאיפה בא הרעיון לספר זה מאוד מאוד מעניין אותי, כי אני יודע שזה בעיקר קורה יותר באירופה, פחות פה בישראל.
1: למה אסי, לאחרונה, אנחנו רואים כל שחקן עכשיו כותב ספר. נכון,
0: נכון, זה הגיע קצת יותר לפה. זה
1: קצת יותר, כבר יש פה, אתה יודע, ערן זאבי כתב, אתה יודע, בעבר. לא, אבל ערן לא כתב עד זאת. לא כתב, תתבו מליקסון כתב עכשיו ספר. נכון. יותר הומוריסטי. אני יודע שיניב ברדה עכשיו כותב ספר גם.
0: אני רוצה לשאול אבל א', מאיפה זה בא? ב', האם זה היה חלק מההליך הזה של הפרישה? כי בסוף, כשכדורגלן מתכונן לפרישה, הוא אומר, אני לא יודע מה אני אעשה ביום שאחרי, מה אני עושה אחר כך? יכול להיות שזה גם היה חלק מהתהליך של הפרישה בעצם?
2: לא, זה לא היה חלק מהתהליך של הפרישה, אבל אני יכול להגיד לך שלאורך השנים, כבר ממכבי תל אביב שעוד לפני שיצאתי לאנגליה אז קרו כל מיני דברים ושרצו לדבר איתי על זה בתקשורת אז אבא שלי היה אומר לי שמור לספר כבר <laughs> <בשני> <laughs> יותר <laughs> מ-20 שנה. והיינו צוחקים. אז עמנו
1: צריכים... כן. אלמנו הוא זה שהגעת הרעיון לספר? מה?
2: כן, אבל אז אתה יודע, זה היה כמו בדיחה שלנו כן, כזאת. בדיחה פנימית. כן, בדיחה פנימית שלי ושל אבא שלי, שכל סיפור שקורה ואני לא יכול להוציא אותו כרגע לתקשורת, כי אני עדיין שחקן פעיל, ו... ואני לא רוצה לפגוע באף אחד, ואני לא רוצה להוציא את הדברים, ולהישאר, אתה יודע, להתרכז במה שאני טוב בו, וזה... לעלות על המגרש ולעשות את העבודה שלי. וככל שהסיפורים התחילו להיווצר ונערמו הרבה מאוד סיפורים נאספו לאורך השנים, אז uh, החלטתי לפני שלוש שנים שאני מתחיל לכתוב את הסיפורים האלה. ולאט לאט... כמה uh...
1: זמן כל פרק לקח לך לכתוב?
2: Uh, האמת שאני כתבתי בהתחלה את הכל בתור uh, סיפורים. ולאט לאט אתה יודע פירקנו את זה לפרקים ולתתי פרקים ואת הסיפורים היותר מעניינים ואת הפחות מעניינים הוצאנו ותהליך
0: אני... אני חייב לומר זה קודם כל ספר מצוין. אה, אומנם לא, לא קראתי את הכל אבל מה שהספקתי לקרוא מעניין מאוד. אה, אנחנו... לכולם בדיוק.
1: לכולם לקרוא. בדיוק. המכירות על. אל... המכירות בסדר
2: אנחנו בהתחלה.
1: כמה עותקים אתה רוצה תכננת להגיע למכירה? יהיה מרוצה?
2: אני לא הצפתי לעצמי איזשהו יעד שבו אני רוצה לעמוד. היעד שלי הוא לנסות להגיע לכל מי שיש לו חלום ורוצה להצליח, וזה לא משנה אם זה שחקן כדורגל או שחקן כדורסל או שחקן טניס או איש עסקים. אני חושב שגם אנשי עסקים יכולים למצוא הרבה דברים חופפים, כי בסופו של דבר... זה הכל, התייעצת עם אנשים שכתבו
1: ספרים לפני
2: כן? לא, יצא לי לקחתי, בהתחלה התייעצתי, כל דבר שאני עושה אני רוצה לעשות אותו בצורה הכי טובה. אז הלכתי להוצאה של ספרים מאוד מוכרת, ואמרתי להם שאני רוצה לכתוב ספר. אז הם אמרו שזה, לא כל אחד יכול לכתוב, צריך אולי לקחת סופר. אתה אומר <אדם אדם> זלזלו בך. לא, לא זלזלו, אבל... לא <אז> לקחו
1: אותך ברצינות.
2: כן, לא לקחו אותי ברצינות בנושא הזה. <אז> מישהו שלא קשור לכדורגל אגב, אין לו מושג מי אני, ואז שאלתי אותו, מי החמישה, הסופ... מי החמישה הסופרים הכי טובים בארץ שאתה ממליץ עליהם? אז, <אז> הוא הסתכל עליי והיה בהלם מהשאלה, <אז> ונתן לי חמישה סופרים, והתקשרתי לכולם, והתקשרתי לאייל מגד, כן. אחד מהם, מהחמישה.
1: שאייל מגד קצת מורה בספורט והכל.
2: כן, התקשרתי גם לאשתו, דרך אגב, לפניו, <laughs> כן, לצוריה, <laughs> והיא אמרה לי, אני פחות מתמצאת בכדורגל, אבל אולי תדבר עם בעלי. מי זה בעלך? אוקיי. Okay. הוא גם סופר, מי זה בעלך? אייל מגד, אמרתי לה אוקיי, הוא הבא ברשימה בדיוק, אה. אז uh, התקשרתי אליו, נפגשנו, uh, שלחתי לו, הוא אמר לי שאני אשלח לו מה שכתבתי בינתיים, ושלחתי לו את העשרים עמודים הראשונים, והוא קרא אותם ואמר לי על העמוד הראשון שהוא לא היה נוגע אפילו בפסיק, וכתבתי מאוד יפה, ורוצה שאני אכתוב עוד. ולאט לאט הוא נתן לי ביטחון בעצם שאני כותב טוב ועשיתי את זה בסוף
1: לבד. אז לאייל מגד יש חלק פה, יש פה חלק גדול, חלק מההשראה לך? צוריה שלו זה אשתו לך, שלו.
0: כן, צוריה שלו. זה נתן לך כאילו איזושהי הרגשה טובה שאתה עושה, שאתה בדרך הנכונה.
1: שסופר כזה מאורח ומשורר כזה נתן לך כאילו את אתה בסדר.
2: נתן לי ביטחון שאני כותב טוב.
1: כמו המאמן שנותן לשחקן, מתחיל.
2: כן, למרות שלפני ששלחתי לו, שלחתי לאבא שלי ואומר, אתה הכל בסדר, תעשה לבד, אתה בסדר.
1: תגיד, אבא שלך, אתה יודע, יש לכם הרי קשר בלתי שגרתי, מיוחד מאוד. כל משחק, או שהיית רואה אותו, את המבט פנים במחצית, אם לא היית מדבר איתו.
0: הוא כתב על זה על השריקה, הוא היה שורק לו לפני.
1: תן לי רגע אבל איזה משהו. אתה גם בצ'לסי תן לי במחצית בצ'לסי אתה נכנס שם על השירותים מתחבל לשאר השחקנים פתאום שומעים אותך בעברית איך זה מתנהל אתה עכשיו משחק חוץ ביונייטד כן. איך אתה נכנס שם זה מה. הרי היה לך בטח שקשה פתאום המאמין נכנס איך אתה כאילו אנחנו
0: יכולים לתת קצת ספוילרים לא ברור קודם כל
2: קודם כל אני מפרט על המערכת יחסים בספר מפרט על המערכת יחסים שלי עם אבא שלי
0: בכלל עם כל
2: שליוו אותי בצורה מאוד מאוד צמודה, אה, על השריקה של אבא שלי, שלפני של, כל משחק, לא משנה אם יש 40 אלף איש ברמת גן, בגמר גביע, או שאנחנו בוומבלי 90 אלף איש, אז אני שומע פתאום את השריקה של אבא שלי, ואני גם אם אני לא יודע איפה הוא יושב, אני מסובב את הראש, אני, ותוך מספר שניות אני מוצא אותו, כאילו יש לנו איזשהו... אדר. כן כאילו אנחנו מחוברים בנשמה. ומה גם...
1: קורה בש... במחצית הרי כל מחצית תמיד הוא מקבל ממנו הוא היה. היה אה, נותן לו ניתוח קצר. הוראות,
2: הוראות קצרות. אורות, אורות אורות, קצרות כן, כן, המאמן
1: ברור. האישי שלו.
2: ברור, אבא סליגר על כדורגל. אין איזה
1: דוגמה <laughs> מצ'לסי, שאתה משחק בצ'לסי, זה...
2: משחק בצ'לסי, משחק אה, ומבלי נגד מנצ'סטר יונייטד, ובמחצית אני הולך לשירותים עם הטלפון, וכי אי אפשר לדבר עם אבא שלי, הוא לא יכול לרדת, הוא בוומבלי 90,000 איש.
1: הם לא בסדר האנגלים האלה, איך
2: הם <laughs> לא, <laughs> לא, לא... לא הייתה לו ירידה למגרש <laughs> כן, ואני מדבר איתו חצי דקה, דקה, הכל בסדר, מה אתה אומר? אבא שלי תמיד נתן לי את הביטחון.
1: חבר שלך טוב משם, נגיד, לא אומר לך, טל, תגיד, מה אתה עושה עם הטלפון? פאקינג, מה זה? הוא לא שואל אותך? לא מוזר לו? לא. לא שאלו אותך שחקנים אחרים שם?
2: לא, בארץ ידעו
1: כולם שאני מדבר. אני יודע, היו אומרים לי, טל, דיבר היום זה גם. אתה מקבל את ה...
2: אני רואה אתה מקבל את כל ה... מידע כבר מחדר הלבשה אתה.
1: השעיה, כן. זה התפקיד, אתה יודע.
0: לא רק אתה עם הטלפון שם.
1: אגב, בוא אני אזכיר לך משהו, טל. בוא אני אזכיר לך, היה תקופה שהיית שחקן צעיר. שחקן צעיר, שלא היה לך פלאפונט. ולא היית זה, אתה יודע, היית, עוד לא היית הכוכב הגדול שמשחק באנגליה והכל. ולא היית מסתובב עם ואני אפילו זוכר שבאחד הנסיעות של הנבחרת, או מכבי שהיית זה צעיר, נתתי לך את הטלפון שלי, הרמת הטלפון לאבא שלך, אז כן.
0: אה, אז גם אתה עזרת לחיבור. אז גם
1: עזרתי.
0: תגיד לי, אבל איך זה באמת להיות במקומות האלה? אתה יודע, בהצלחונים המפוארים ביותר באנגליה, לשחק במדי צ'לסי גם, עם המאמן, אחד הטובים ביותר בעולם, המיוחד, ג'וזי מוריניו, ואתה יודע, אתה בסוף אמרת, אותו טל שגדל פה בארץ, שגדל במכבי תל אביב, מגיע למקומות האלה עם אבא ביציע שעדיין שורק, איך זה להיות במקומות האלה?
2: <אז> זה התגשמות כל החלומות שלך. בגדול, אתה יודע, ילד, בתור ילד בן שש, כשאתה מתחיל לשחק כדורגל במכבי תל אביב, אתה קודם כל חולם להגיע למכבי תל אביב, לבוגרים, ואתה מסתכל על השחקנים ואתה רוצה להיות שם גם, וברגע שאתה מקשים את החלום הזה, אז אתה מציב לעצמך מטרה לשחק בנבחרת ישראל. וכשאתה מציב את המטרה הזאתי, פתאום אתה מציב עוד מטרה, שזה לצאת לאנגליה, לליגה הכי טובה בעולם. ואז עוד מטרה, להגיע לקבוצה גדולה, וזה כל פעם
0: יודע, שאתה מקשים
1: מטרה. הוא מספר, הוא מספר את זה, כאילו הכל ננשלנטיות, כאילו הכל קל. זאת עבודה קשה. אז, אז בוא, לא, בוא, בוא, בוא אני אגיד לך, בוא, אתה... הוא, הרי היה לו שהוא יצא בהתחלה ל... אז גם היה לך, יש לך אחר סיפורים, גם היית צריך למבחנים ובסוף היית חולה והכל. נכון. אני לא אשכח, יום, עכשיו הוא גמר חוזה במכבי תל אביב, כן? אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך, אסי. כן. שדיברתי עם הקבוצות פה הבכירות בכדורגל הישראלי, אמרתי אתם פראיירים, יש לכם פה שחקן, לכו תשלמו דמי קחו פה שחקן לעוד שנים. לא, שאלנו, והוא לא כזה גדול, ולא זה, ולימים הצטערו, לא טל בן חיים חוזר יום שישי, כן, שעוד לא היה לו קבוצה באנגליה, הוא גמר את החוזר, הוא מחפש את זה, אני, הוא בדיוק פגשתי אותו, היה לי איזה משהו, נסיבות משפחתיות, הוא הגיע בדיוק, טל, הוא הגיע, אני זוכר, עם אבא שלו, מפיני זהבי הם הגיעו, יום שישי, ופיני לא רצה לייצג אותו, אמר, לא, אני לא חושב שעכשיו יהיה לך קבוצה והכול, פיני זהבי הגדול, שאחרי זה, אתה יודע, אי אפשר לקחת לו, גם, אתה מבין, הוא לא עבר את המחסום שלו בהתחלה, ובסוף הוא יוצא לאנגליה, ש אני
2: עברתי פיני זהבי ראה ורצה לייצג אותי הוא אמר לי שהוא לא מייצג שחקנים ישראלים אבל הוא ראה אותי ואני יש לי את היכולות ואת העוצמות מבחינה פיזית גם. והוא סידר לי מבחנים באסטון וילה. שזה היו יומיים הכי טובים בחיים שלי שהכל התחבר לי בצורה הכי טובה שרק אפשר לדמיין.
1: זה עוד שהיית שחקן מכבי תל כן.
2: נכון. ואחרי היומיים האלה כבר אתה יודע שמה התחילו לדבר איתי שחקנים והקפטן מתי אתה חותם מאיפה אתה כי היו לי באמת יומיים שהכל הלך לי. ושחזרתי לארץ אז כל שבוע התשובה נדחתה בעוד שבוע בסוף החתימו בלם עם
1: ובסוף הוא מגיע לסוף העונה ופיני כמו שהוא אומר לא רצה אז uh, להתעסק איתו. ודייוויד אבו עם uh, גס. Uh, היה כתב של ידיעות אחרונות uh, שהתעסק, איך uh, קראו לו? גסן?
0: אוקיי, uh, okay, no. ש... yeah, yeah.
1: נו. הם מסדרים לו מבחנים בבולטון, אתה yeah, yeah. יוצא למבחנים בבולטון, so זה למבחנים. לא פשוט, אתה יודע, זה yeah. לא הכל סגת שור של שנים, הוא יוצא למבחנים שם בבולטון, ואז uh, הוא שם הראשון בכושר בכל דבר, הוא, הם, ש, uh, הוא מטריף שם את כל הקבוצה, כי הוא, מריש, הוא בא בכושר שיא, הוא הכין את עצמו למבחנים, הוא בא בטירוף. אני זוכר את הימים האלה, כן? ואז בסופו של דבר, הוא עובר את המבחנים, זה לא שבא כאן, לקחו אותו, אתה יודע, הוא היה חופשי, הוא עבר מבחנים מפרכים מאוד.
2: כן, אני עברתי... הוא, אתה רואה איך יודע את כל ההיסטוריה. <laughs> אני
1: הוא... זוכר <laughs> טוב את כל
2: ה... <laughs> אז... הגעת לשם בזכות, זאת אומרת, לא בעבודה קשה. כן, אני הגעתי לשם למבחנים בבולטון גם, ואחרי יומיים של מבחנים שהיו טובים, הם ביקשו שיצטרף עליהם למחנה אימון בפורטוגל, בספורטינג ליסבון. היה לנו משחק נגד ספורטינג ליסבון, נשארנו בעשרה שחקנים, היה לי משחק טוב וחזרנו לאנגליה. הם אומרים לי שהם רוצים להחתים אותי, ומציעים לי משכורת שאפילו בארץ יכלתי להרוויח יותר כסף. ואבא שלי בפעם השנייה בקריירה אומר לי אל תסתכל על הכסף, תחתום.
1: הכסף יגיע מה... אחרי זה.
2: כן? תחתום על מה שהם אומרים לך, שאתה תהיה טוב, הכסף יגיע. והיה לי גם מאוד קשה כי כבר הוכחתי את עצמי שלוש שנים בישראל כבר הייתי שחקן נבחרת קפטן מקבי תל אביב. זה הכל
1: זכיתי... מההתחלה כאילו.
2: כן זכיתי באליפות בגביע וקיבלתי משכורת חייל שכולם הרוויחו סכומים נכבדים.
1: כן. מכבי תל אביב אפילו נסיעות ולשלם, לא רצו לשלם לו אני זוכר טל.
2: כן הרווחתי 3,850 שקל. וואו.
0: מזה כן. מתחילים אתה אומר.
2: זאת ההתחלה. למרות ששחקנים קיבלו 40 ו-50 אלף דולר מענק אליפות, מענק גביע, ואני עדיין על משכורת חייל. ואני מגיע לאנגליה, ועוד פעם, אני, אחרי שאני מוכיח את עצמי, אני צריך לבנות הכול. נבחרת, ולקחתי אליפות בארץ, וגביע, ועברתי מבחנים, ורוצים אותי, ועדיין מציעים לי סכומים מהן, נמוכים מאוד. ואבא שלי תמיד היה שם עבורי...
1: כמה זה היה החוזה הראשון שלך באנגליה?
2: 150 אלף דולר.
1: שזה כולל שאתה צריך לקחת דירה מעל חשבונך ואוטו והכל אני זוכר.
2: ההוצאות היו בערך חצי מהמשכורת. אוהה. כן המחיה באותם זמנים
0: הייתה... יקר מאוד. כן. וזה היה שלוש שנים ככה זאת אומרת נכון בבולטון?
2: היה לי שכל עשרה משחקים שאני משחק אז הסכום עולה. עד שמגיע למצב אחרי 30 משחקים שצריך לדבר על חוזה חדש.
0: ואז אתה עובר לצ'לסי את בעצם, אחרי שאתה מסיים את החוזה שם.
2: אה, כן, צ'לסי כבר הייתה פגישה איתם שנה וחצי לפני שסיימתי את החוזה בבולטון, והדברים לא הסתדרו, בולטון עשתה הישגים יפים מאוד באותם שנים, והם לא הסכימו לשחרר, אז אני עובר בתום החוזה שלי אחרי השלוש שנים.
0: אתה מגיע לקבוצה גדולה צ'לסי זו קבוצה גדולה באותם זמנים okay, מגיע,
1: הוא מגיע לצ'לסי אנחנו חייבים ואז אחרי תקופה אתה יודע, מוריניו מביא אותך מיוחד שהיום הוא כבר לא מיוחד כזה איך אתה אגב תכף אני רוצה, אנחנו ניגע בכל הסיפורים של צ'לסי איך אתה מסביר את הנפילה הזאת של מוריניו אגב בין מה שקרה לו.
2: אתה, קודם כל אני מי שמכיר אותו הוא תמיד יהיה מיוחד הוא תמיד מיוחד. אתה ו... בקשר ו... עוד כן. למה הוא תמיד עם מיוחד? הוא... פגשתי אלפי אנשים אה, לאורך ה, לא רק הקריירה, במהלך החיים שלי, ולא נתקלתי באישיות כזאת, בבן אדם כל כך קריזמטי, שלפעמים הוא לא צריך לדבר איתך אפילו, הוא רק מסתכל עליך ואתה יודע מה הוא רוצה. מזכיר mm -hmm. לי שהייתי ילד, אבא שלי רק היה מסתכל עליי עם המבט. כבר הייתי יודע מה הוא מתכוון.
1: ולמה הקריירה שלו לא כאילו צמחה כמו שחשבו? תראה. יש הבדל בין כאילו, המיוחד והפאסון והכריזמה. מה, מה זה מיוחד?
2: תראה. מבחינת ההישגים הש... שלו. אי אפשר להתווכח עם ההישגים. כרגע זה אחד המה... המאמנים שהשיגו, שיש לו את ההישגים הכי גדולים בעולם.
1: כן, אבל חשבו שבהרבה יותר, אתה יודע, יש לו עליות וירידות.
2: תשמע, הוא בצ'לסי, הוא... השיג, הוא לקח אליפויות וגביעים ובנה קבוצה שרצה במשך עשור, שהוא בנה אותה מאפס, עם שחקנים שחלקם לא היו מוכרים ונהפכו לכוכבים הכי גדולים בעולם. אותו דבר באינטר, בריאל מדריד, אז...
0: חששת אבל כשהוא הגיע, אתה יודע, כי בסוף יש איזו שאלה מסוימת סביב המאמן הזה. ו... לא, הוא, הוא מגיע, <אח> כן, כן, הוא מגיע לקבוצה שלו ואתה חוששת אם תשחק לא תשחק כי בסוף אתה יודע באנגליה גם השמות זה גם <אח> גם משחקים תפקיד.
2: זאת בדיוק השאלה שאבא שלי שאל אותו שנה וחצי לפני שחתמתי שם. <אח> <אח> כן. כן הוא אמר לו תשמע הוא משחק פה אני לא רוצה שהוא יבוא ויהיה קישוט. <אח> אמר לו אתה לא מכיר אותי שמות לא משחקים אצלי מי שטוב משחק. והעובדה היא ששיחקתי בכל המשחקים הראשונים עם אוריניו, אז גם בתחילת העונה שיחקתי את כל המשחקים, פתחנו את העונה, שיחקתי את כל המשחקים בליגה, אז...
1: אוקיי, okay, ואז מגיע אברהם גרנט, שכבר ליווה את הקבוצה כנציג הבעלים, רומן אברמוביץ'. עשית אותו נציג הבעלים כבר. הוא היה נציגו בקבוצה בהתחלה, לא? מה הוא היה? אני לא יודע, אתה תגיד לי. מה הוא היה? הוא
2: נכח באימונים קצת. כן, נכח, לא, אני לא...
1: הוא לא היה מטעם עצמו, נכון? הוא היה מטעם הבעלים של הקבוצה שהיה אז, אברמוביץ', ואז מוריניו נפרד מהקבוצה, מפוטר על ידי אברמוביץ', וגרנט פתאום עושה רעידת אדמה. ממונה בוקר אחד למאמן הקבוצה, אתה חשבת שזה הולך לקרות?
2: יש מישהו בעולם שחשב שזה הולך לקרות?
1: היית בשוק?
2: אני חושב ש... שאף אחד לא לקח בחשבון שמאמן, שאמן בישראל, יגיע לאחת הקבוצות הכי גדולות בעולם.
1: אוקיי, ואז שוב. זה לא,
2: אתה יודע, אני שיחקתי, בוא ניקח אחורה, ניקח עכשיו את יוסי בן איון. אז הוא שיחק, קודם כל מישראל הוא יצא, שיחק בסטנטנדר, yeah. וזה עבר לווסטהאם, היה טוב, הוכיח את עצמו כמה שנים, עבר לליברפול. אני יצאתי ממכבי תל אביב yeah. לבולטון, הוכחתי את עצמי שלוש שנים, אז עברתי לצ'לסי. מנור סולומון יצא לשכתר, yeah. הוכיח את עצמו, שיחק מצוין, עובר לפולאם, עדיין זה לא הפסגות... Uh... של צ'לסי okay. כמו שאברה מגיע. זאת אומרת, אתה
0: אומר הוא, הוא לא עבר את המדרגות שבדרך כלל צריך לעבור כדי להגיע לתפקיד כזה.
2: לא הוא שאל אותי אם הייתי בהלם או שחשבנו שזה יקרה אז okay. אני אומר שמי חשב שזה יקרה okay. אז הסברתי למה אף אחד לא חשב שזה יקרה. אוקיי okay,
1: והוא ממונה. זה לא
2: דברים שמעתם שזה קרה עוד
0: זה קרה יש עוד סיפור דומה לזה. אין ישראלי שיגיע למקום הזה בוא נגיד את האמת. כן. אין סיפור דומה סי, לזה,
1: אין ישראלי שיגיע, בוא נגיד,
0: שיגיע, <laughs> לא אין סיפור
2: דומה לזה של מאמן ישראלי שיצא נכון. מישראל לריאל מדריד לברצלונה לצ'לסי אתה... לביירד מינכן, <שמע> את... לא שמענו על ואז סיפור, ואז
1: אברהם גרנט ממונה, ואז אתה חושב שיהיה לך טוב, אבל לאט לאט אתה מבין שאברהם הולך על הבלמים המנוסים. ושחקני הנבחרות שהיה ג'ון טרי, קרווליו קרבלי, ומי האלכס השלישי, יוני. ואתה, מה קורה איתך? ואז, מה קורה?
2: לא, בוא נעשה סדר. Okay. ג'ון טרי, קפטן נבחרת אנגליה גם היה, וקפטן צ'לסי ושחקן. פאנקר uh, בהרכב. ואישיות והכל. Yeah. ויש את קרווליו שהוא נבחרת פורטוגל, ויש את אלכס ויש את טל uh, בן חיים ששיחק אצל מוריניו. זאת אומרת שהוא לא הגיע משום מקום זמן, ואף אחד לא עשה לו טובה שלקחו אותו לשם. אז, <אז>, <אז>, <אז> אם אני משחק עם אוריניו ואני טוב וכמו שהוא הבטיח שמי שיהיה טוב ישחק והייתי טוב ושיחקתי אז כמובן שאני מצפה שתמשיך אותה גישה לא ציפיתי להנחות מאברהם לא ציפיתי לטובות מאברהם ציפיתי שאם אני טוב אני אשחק ואם אני טוב. ואנחנו מנצחים 4-0, ומשחק אחרי זה אנחנו יוצאים 0-0, אז לא קיבלתי גול בשני משחקים, אז ציפיתי להמשיך. יש מישהו אחר שהיה מצפה למשהו אחר?
1: באות, באותו זמן קרווליו היה פצוע, לא?
2: זה לא משנה אם מישהו היה פצוע או לא פצוע, קרווליו שיחק, אני שיחקתי, ג'ון טרי שיחק, פציעות הם חלק מהמשחק, ובמהלך עונה כל כך ארוכה יש הרבה מאוד משחקים. העובדה היא שברגע ששיחקתי לא ספגנו בשני משחקים האחרונים ואז יצאתי מהרכב.
0: תגיד, ג'וזה מורינו כשהגיע לצ'לסי אז הוא הביא איתו כמה פורטוגלים, בין היתר גם ריקרדו קרווליו שדיברת עליו. זאת אומרת, כשאברהם גרנט מגיע לצ'לסי, אתה בעצם מבין שמורינו סוג של קידם את מי שבא מהמדינה שלו ואברהם גרנט עשה משהו הפוך? תגובה מסוים.
2: קודם כל אני לא חושב שמוריניו עשה להם גם טובה בגלל שהם פורטוגלים. אני חושב שהוא הביא שחקנים מצוינים. Mm -hmm. אה, ואם אני משחק אה, עם, אצל מוריניו, mm -hmm. ובא מאמן ישראלי ומוציא אותי אם זה בגלל שאני ישראלי, ככל הנראה, שהוא אחד מה. מהתגובה של ה, של ה... אני לא יודע אפילו של מי, זה אתה יודע, אתה צריך לשאול אותו.
0: למה אבל? למה? שאלת למה? שאלת למה. שאלתי למה. ו? אפילו ג'ון טרי
2: בא באחת הפעמים ואמר לו שהשילוב שלי ושלו מצוין. ואמרתי את זה לאברהם, אברהם, כאילו ממה אתה מפחד? אפילו ג'ון טרי, הקפטן, אומר לך שהשילוב שלי ושלו הוא מצוין, אז כאילו ממה אתה מפחד? אז אברהם אומר לי, אל תאמין לכל מה שאומרים לך. אז uh, אתה יכול להבין מזה רגע, ל... רגע,
0: והיה עימות אחר כך, עליתם ביחד אתה וג'ון טרי אליו לחדר.
2: היה כמעט עימות, אני לצערי לא רציתי... אם יש דבר שאני מצטער עליו...
0: שלא ו... הלכת עד הסוף.
2: כן, שברגע שג'ון טרי בא והציע לי שנעמיד פנים מול אברהם, אז uh, לא רציתי ליצור לג'ון טרי הנה עימות, כי כל כך הערכתי אותו ומה שהוא עשה בשבילי היו עוד הרבה מאוד
1: סיפורים. שהוא תמך בי אז זהו בוא ניגע רגע בעניין הזה אתה כותב בספר אני רוצה להקריא אני חוזר הביתה עצבני מאוד אחרי אימונים. כל החיים שלי משתנים פתאום יש המון משמעות לחוסן מנטלי ולמצב נפשי ששחקן נמצא בו. הפעם אני מאבד מהר את הסובלנות רק אני רוצה להוכיח את היכולת שלי ולא נותנים לי לשחק. אני עייף יותר לא אוכל טוב מה שלא קרה לי מגיל 14 מאז שהבנתי את משמעות התזונה והשפעתה על הגוף בכלל ועל ספורטאים בפרט אני במתח נפשי עצום. זה משפיע עליי ואני מגיע לאימון הבוקר שלפני משחק קודח עם 40 מעלות חום. מה עבר עליך? אה...
2: תשמע, החיים שלי השתנו פתאום. אתה מגיע לפסגת הכדורגל העולמי, אתה באחת הקבוצות הכי טובות בעולם, ופתאום מגיע מאמין ישראלי ומוציא אותך. אז אני לא נהנה מכלום, לא מזמן איכות עם המשפחה שלי, לא משום דבר אני הרבה יותר אה, אני עייף אני עצבני אני אני לא מתפקד.
0: כעסת עליו. כעסתי מאוד. היה שלב גם שהוא אמר לך אחרי שפוצצת את הכל ברעיון לסאן אם אני לא טועה. כן. אחר כך נהיה קצת בלאגן והוא אמר לך הוא שלח מישהו שיגיד לך תתאמן בצד מה שעושים בדרך כלל בישראל סוג של מנודה. וג'ון <laughs> טרי עצר את האימון נכון ופשוט uh, בא לאברהם עם כל השחקנים. רגע, וה... אברהם
1: מכחיש את זה. יעשה עם אברהם רגע
0: בואו בוא נשמע רגע את העניין הזה. תגידי לא, לא, מה היה שם. לא לא מעניין אותי מה אברהם החשוב. אבל, רגע רגע בוא תספר לא, מה רגע, היה שם.
2: ואז אני אספר. אל תספר, אה, אוקיי. לא, תספר. לא, מה אברהם מה.
0: <laughs> <laughs> לא היה את הקטע פשוט ששוב שג'ון טרי בא ואמר עצר את האימון. ואמר אם הוא לא מתאמן, אם, אם הוא מתאמן בצד ולא איתנו, גם אנחנו לא מתאמנים, נכון? או משהו כזה. לא, תספר לא, מה היה שם.
2: לא, לא, ג'ון טרי ראה אותי רץ מסביב למגרש, והקבוצה mm -hmm. עשתה תרגילי חימום. ג'ון טרי קלט אותי בזווית העין, ואמר לחברים של הקבוצה, סטופ סטופ, קרא לי טל, בוא. הגיע, הביא אותי ל... לה... לאמצע המגרש, כן. הביא את כל השחקנים לאמצע המגרש, קרא לאברהם ולכל הצוות לאמצע המגרש ואמר לאברהם, אברהם, אתה המאמן, אם אתה לא רוצה לתת לטל לשחק, זכותך, זו החלטה שלך, אתה המאמן, אבל אתה לא עושה דבר כזה, אתה לא נותן לו לרוץ מסביב, הוא מתאמן איתנו, הוא חלק מאיתנו, ואתה לא יכול לעשות דבר כזה. וואו. הוא חבר שלנו, אנחנו חלק מהקבוצה, ואברהם אה, השתתק לכמה שניות. ואחרי כמה שניות הוא אמר אוקיי כולם חושבים ככה ואז כל השחקנים ענו שכן ואוקיי תחזור לאימון חזרתי לאימון. אחרי האימון גם היה לי קנס מאוד גדול שגם אותו ג'ון טרי הגיע איתי למנכ״ל ו...
0: וביטא לי את הקנס.
1: כמה זה היה? 80 אלף פאונד?
0: כן. וואו. Wow.
1: דרך אגב, אברה, אברהם עד עכשיו לא רוצה עוד, הוא לא, לא יודע אם הוא יגיב, הוא לא מגיב בינתיים.
0: אוקיי, okay. כן, אז הולך. מה, מה אמרת שעברנו? לא, ממה? אז
1: אני אגיד לך, היה לי גם בעבר שיחות עם אברהם על טל, כל מיני דברים. כן. Okay. כי אני ידעתי, אתה יודע, מה יש שם וזה, ושאלתי אותו על הסיפור הזה, אתה יודע, של ההורדה לשחק בצד. אז הוא אומר לי, נכון, הורדתי, החלטתי לתת לו לשחק בצד, והכל זה, זה, נכון. אבל לא בגלל ג'ון טרי השתנה זה, אלא בגלל בגלל של הליגה, צריך לעבוד דבר אתה לא יכול לתת לשחקן לרוץ לעשות לו מנודה שאתה יודע אמרו לו יש כללים פה. איך הוא הבין
2: את זה בתוך כדי האימון הקבוצה, הקבוצה עושה חימום בצד אני רץ מסביב ואחרי חצי דקה הוא הבין את זה שהוא מת במגרש הוא הבין את זה איך פתאום הוא הבין את זה
1: לא ידעו מה הוא הולך לעשות שם הנהלה אני יודע מה שהוא הולך אותך בצד אבל כבר התחלתי לרוץ מסביב זה זה, אז אמרו לו לא יודע שאמרו לו שהוא לא יכול לעשות את זה לא זה
0: היה זה. כבר אף לא אחד לא <laughs> במגרש. <laughs>
1: תגיד טל מה אתה חושב לא שברת
0: את הכלים אגב. אתה יודע ישראלי בדרך כלל מאוד... מתחמם אה... צ'ק צ'ק
2: אז הייתי מאוד מאוד קרוב אה... רק אה, אלוהים ואבא שלי עדים אני יכול לא להגיד לך לעד כמה הייתי קרוב לשבור את הכלים מה זה לשבור את הכלים. אה, אתה לא רוצה לדעת אפילו אני סרטים רוצה לדעת. איזה סרטים אתה, לא אתה, אתה לא רוצה. אני רוצה לא רוצה לדעת. אני לא <laughs> <אתה> רוצה שתדע. אני חושב שאתה יודע בסופו של דבר. רק מי שבמעמד הזה ומבין והגיע אחרי כל כך הרבה שנים עכשיו אם הייתי מגיע בקלות והכל היה בא לי בקלות בקריירה שלי. אז איכשהו אתה יודע יש עוד הייתי עוד יכול אולי לא יודע לקבל אפילו, גם לא אבל ברקע שאתה מגיע בעבודה כל כך קשה עכשיו שאני אומר עבודה קשה. זה לוותר על על כל הדברים על הילדות שלך דרך אגב אני לא מצטער על כלום כן. אבל זה לוותר על חברים, על בחורות, על בילויים, על ללכת אפילו לטיולים שנתיים, לא יצאתי לטיול שנתי, כאילו רק לפני שנה, אני בן 40 עכשיו, בגיל 39 הייתי בחרמון פעם ראשונה בחיים. <laughs> כן, לא הייתי מוכן להפסיד אימון, שכולם יצאו ובילו אז אני הלכתי לישון וקמתי מוקדם ועשיתי שניים ושלושה אימונים ביום, אז כל כך, כל, עבודה כל כך קשה לאורך שנים, ופתאום כשאתה מגיע לפסגת הכדורגל העולמית, צ'לסי באותה תקופה, זה אחת הקבוצות הכי טובות בעולם.
1: יש לי שאלה, רגע. ומגיע
2: מאמין ישראלי ועושה לך דבר כזה, אז המחשבות והסרטים שעוברים לך בראש, הם קשה, קשה באמת להסביר אותם.
1: טל, <דל> מה, מה זה? אתה לא רוצה לדעת מה. היית הולך מרביץ לו? הופך עליו שולחן מה רצית אני שם את זה אני מכיר את הקיצוניות אני יודע אסי שאבא שלו מנע ממנו כמה פעמים במהלך הקריירה לעשות שטויות אני לא רוצה
2: להיכנס לפרטים
1: אבל היית מרביץ לו
2: אני לא רוצה להיכנס לפרטים
1: הוא היה הופך אותו אסי אני מכיר אני מכיר את ה.. וטל היה באותה
0: תקופה ג'ון בריון אתה יודע. היה הופך
1: אותו. לא לא תשמע
2: אתה יודע תחשוב שאני הולך לישון בלילה. באמת, ואני מתעורר עם סיוטים. אתה הולך פתאום לישון עם אברהם ומתעורר איתו באמצע הלילה גם, וזה מלווה אותך כל יום, כל היום. זה משהו, זה, זה צלקת. אתה צריך להבין שברגע שאתה מגיע למעמדים כאלה, עכשיו, אם לא הייתי טוב, הכל בסדר. עכשיו, בוא אני אלך איתך יותר רחוק. אברהם הוא המאמן, אוקיי? והוא מחליט שהוא לא רוצה את טל בן חיים. צדק לא בצדק עושה לי דווקא לא עושה לי דווקא אני טוב לא טוב רגע רגע אני עזוב אני... לא
1: זה אני שם הכל בצד כמה זמן הסיוטים האלה נמשכו?
2: הרבה מאוד זמן הרבה זמן אני יכול להגיד לך שלפעמים עד היום דברים שאני חושב עוברים לי בלילה ועד היום דברים מלווים אותך. מה
1: באמצע הלילה?
2: כן אתה פתאום חולם על התקופה ונזכר בדברים ודברים צצים לך אז, וצפים אז, לך. אז כל
1: הספר הזה זה מין טיפול פסיכיאטרי לא, לא, ממש לא, טיפול פסיכולוגי אני... שבמקום ללכת לפסיכולוג. לא לא אתה יודע. אתה חושב שהקריירה שלך הייתה מגיעה אחרת?
0: למקום, לא אחר, למקום אחר זאת אומרת.
2: מה yeah. yeah. זה למקום אחר? אני חושב שהייתי יכול לעשות קריירה יותר ארוכה ב... כן.
0: אברהם גרנט עצר אותך במובן מסוים את ההתפתחות שלך בקריירה?
2: לא במובן מסוים, כמובן שכן סימן קריירה זה לא,
0: אין פה שאלה בכלל. זאת אומרת אם לא אברהם גרנט היית מגיע למקום יותר גדול כמו שאתה חושב. אני לא חושב, חושב. שיש מקום. היית נשאר
1: בצלסי כמה שנים? חושב? אני חושב שכן. וזוכה איתם בתארים ואליפויות וגביעים.
2: תראה, בסופו של דבר זה כדורגל וזה מקצוע מאוד מאוד נזיל ואי אפשר לדעת מה היה קורה.
1: אולי הוא היה בועד אבל... במקום ג'ון טרי את הבעיטה הזאת בגמר ליגת אלופות. <laughs> 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 כמו שאני מכיר אותך גם לג'ון טרי הייתה לוקח את הבעיטה.
2: <laughs> לא, לא, עד <ג> ג'ון <laughs> טרי. אני מכיר
1: <laughs> אותך טל. <laughs> לא, לא,
2: עד <אל> ג'ון <laughs> טרי. <laughs> היה בינינו, אתה יודע, כבוד כל כך גדול ובאמת uh, הערכה. אז יש uh, עוד הרבה דברים שהוא עזר לי בדרך באותה תקופה ש... זה אחד האנשים באמת שאני מאוד מאוד מעריך ומוקיר להם
0: תודה. נתת אבל איזושהי עקיצה לעניין הזה שאמרת שכאילו לאנשים טובים קורים דברים טובים ולא סתם הכדור הזה לא נכנס. אה... לאו דווקא בגלל ג'ונטרי יותר בגלל אברהם כן אני אומר אה... שיכול להיות שקרמה חוזרת במובן מסוים.
2: אה, אני חושב שכן שיש קרמה בחיים לפעמים אתה יודע יש גם משפט שאומר. אה... עד מתי רשעים יעלוזו, mm -hmm. שאני לא מכוון אותו כרגע לאף אחד. אני אומר ש... זאת אומרת שאין חוקים בחיים שלפעמים, אתה יודע, דברים טובים קורים לאנשים לא טובים, ודברים לא טובים קורים לאנשים טובים, אז אין חוקים בחיים. אני חושב שבמיוחד שבא... בעוד בא... מעט שנתיים במאי זה יהיה, אחרי שאימא שלי נפטרה, אז הבנתי את זה. הבנתי פתאום שכל מה שהאמנתי בו, הוא הכל השתנה לי מול... הבל הבלים. כן, הכל השתנה לי מול העיניים, ופתאום דברים שהאמנתי בהם מאוד אה, קרסו. אה, כי עם אמא שלי, שבאמת אה, הייתה מלאך, אה, אם זה קרה ככה, אז אה, אי אפשר לדעת כלום. אי אפשר לדעת מה יקרה למי, ואם אתה טוב או לא טוב. אחרי שקרה למלאך כזאת את הדבר הזה אז אני חושב שכל מה שחשבתי עד עכשיו הכל פתאום קיבל תפנית שונה.
1: אתה ואברהם אבל מדברים נכון תראה, או אחרי ספר עוד לא. ראיתי
2: את אברהם ב... <laughs> בסטנדרלי אז' הוא בא הושיט יד לחצתי לו יד. תראה אני יכול להגיד לך ש... הייתם
1: אחרי זה בפורסמוט ביחד. היינו, והייתם... ב... כן,
2: היינו בפורסמוט ו... בהתחלה הכל היה בסדר ובגמר גביה, אם תקראו את הספר אז גם, היה שם איזה סיפור.
1: מה היה?
2: הכל אנחנו מדברים. כל הפרקים יהיו פה בזה. לא, תן
1: לנו איזה משהו, מה? תן
2: לנו סיפור. לא, אני מגיע לגמר גביע, אנחנו עולים לגמר גביע ואני פצוע בשריה הבטן נפצעתי במשחק. אני בארץ באתי הייתי בשיקום באיטליה וחזרתי לארץ ואני לוקח כדורים מאוד חזקים משככי כאבים. ו... אברהם מתקשר אליי עלינו לגמר גביע אומר
1: שהפורצמנות הייתה מפורקת כבר כן צריך
2: כן אתה יודע אני באמת אוהב להגיד את כל הדברים כמו שאני אומר שאני מאוד כועס על אברהם. והוא התנהג אליי ברשעות, ומה שהוא עשה לי זה מעשים שלא יעשו, ולא משנה למי, כי באותה תקופה, נגיד, שכתב אותי על הסיפור הזה, שנגיד אברהם לא רוצה אותי, והוא מחליט לא לתת לי לשחק, ואני לא מספיק טוב לו, לא, והוא המאמן, ואין עוררין על זה שהוא קובע, ואני לא יכול להתערב לו בהחלטות, ולא יכול לקבוע לו מי ישחק, ואני מבין את זה ומכבד את זה. אבל ברגע שיש לי הצעה מטוטנעם בינואר, ללכת, מועדון שרוצה אותי, שמשלם לי אפילו יותר כסף מצ'לסי, כן? קבוצה צמרת באותו זמן, תן לי ללכת, שחרר אותי. אז הוא אומר לי, לא, אתה לא משוחרר, אתה נכס לצ'לסי. אני אומר לו, מה נכס? אתה לא תן לי לשחק, אתה לא מלביש אותי. אז... אה... זה הכעס הכי גדול שלי בסוף
0: אליו. הם החתימו את האופציה השנייה שהייתה להם נכון ורק אז אחר כך אומר לך אתה משוחרר
1: זה מה שטל כתב בספר כן, כן.
0: ג'ונתן וודגייט.
1: כן. לה, אתה יודע כל אחד יש לו את הזה של רגע בלם. אבל אחר,
0: אחר כך שהוא אומר לך שאתה משוחרר היית בשוק? אני מניח לא? אם
2: הייתי בשוק? אני מכיר את העברם קצת לא הייתי כל כך בשוק.
0: זאת אומרת ידעת שזה מה שהולך להיות. לא ידעתי אבל uh, כבר השתתתי
2: למצב ששום דבר לא מפתיע אותי. בוא רגע
1: נחזור לסיפור של פורטסמוט.
2: וגם uh, זה שאתה אומר לי שזה הסיפור של טל ולכל אחד יש את הזה שלו, אין שני סיפורים, יש סיפור אחד, יש אמת אחת, והאמת הזאת מגובה גם במסמכים, גם ברעיונות עם אנשים אחרים שהיו מעורבים. אין עוד אמת. זה
1: היה פה, לפני ההתחלה, כותרת כן. מאחד העיתונים שם. כן, ל...
2: שטוטנה מציעים אה, סכום מאוד נכבד, אבל עזוב, מה שאני אומר זה, אין, אין, יש אמת אחת. אין עוד סיפור, אין עוד אה, סיבוב, אי אפשר להרבה ולהנדס ולשנות מה שקרה. מה שקרה, יש אמת אחת. אופי. ולא יודע. בסדר עזוב אנחנו לא ניכנס, לא
0: אבל בוא רגע ניכנס, רגע בוא
1: זה. על סיפור של פורצמורט, כן ו...
0: רגע רגע אבל אני רק אומר אברהם, מנת אברהם מנת נראה תמיד כל מי שפוגש אותו הוא טיפוס נחמד סך הכל, נכון, אז, אז, אז איך מה איך,
2: איך זה יכול להיות, תראה היה לי גם תקופות טובות עם אברהם זה לא שהכל היה שחור, אוקיי, אז קודם כל בנבחרת ישראל היה היו יחסים טובים מאוד הייתי שחקן משמעותי אצל אברהם אברהם היה מתייעץ איתי מה דעתי ובאמת שהיה יחסים היו טובים. פורסמוט הוא הגיע, הוא יודע לדבר, הוא נחמד לכולם, ומה, הוא יודע לגבש את הסגל מקבוצה שהיינו באמת מפורקת, אז הוא, הוא יצר שם איזשהו חיבור שכולם באים פתאום עם אנרגיה ומשחקים, ששחקנים לא מקבלים משכורת חצי שנה, אבל מה שהוא עשה לי זה דברים שלא יעשו. מה
1: היה? מה היה בגמר?
2: בגמר הוא אמר לי תבוא.
1: אתה היית בארץ. כן
2: הייתי בארץ והוא אמר לי בוא אני רוצה שתרים קצב יש לנו גמר גביע. אמרתי לו אם אני אם אתה רוצה שאני אשחק אז אני אבוא ואתחיל להרים קצב אם לא אז עדיף שאני אמשיך בטיפול בטיפולים במנוחה יעשה שיקום כמו שצריך שאני אוכל לפתוח את העונה הבאה כמו שצריך. לא לא אני צריך אותך תבוא. טסתי לאנגליה חזרה אני מתאמן כל יום שני אימונים רצחניים באמת אימונים חזקים מאוד. ואני מגיע לגמר ואני לא בהרכב פתאום.
0: אז... זאת אומרת, הוא גם הרס לך את ההכנות לעונה הבאה במובן מסוים עם הקטע של רצית להתאושש מהפציעה, ואתה עושה... רגע,
1: רגע, אסי, מה הוא אומר אז אתה לא בהרכב, אתה בשוק, מה עובר עליך?
0: אני בשוק, ואני אומר לו,
2: אני יוצא מהמעלית, אנחנו עולים אחרי ארוחת ערב, הוא תרגל את האימון, נסענו למלון, ואני יוצא מהמעלית ופתאום אני רואה את אברהם מולי mm -hmm. בקומה ואני אומר לו איך אתה עושה לי את זה אתה לא מתבייש עוד פעם אתה עושה לי את הדבר הזה ואני ממש uh, מתחיל uh, אתה יודע, להרים את הכל. ואברהם אומר לי מה אתה רוצה אני לא הבטחתי לך שאני הם עשו תוצאות טובות. אמרתי לו לא אתה אמרת לי לבוא ושאני הולך לשחק הוא אומר לי הם עשו תוצאות טובות. והעלו אותנו לגמר ואני הולך עם אותם שחקנים. אמרתי לו אין בעיה אין בעיה, אתה לא רוצה לתת לי לשחק בגמר? בסדר, אבל ידעת את זה גם לפני, אז למה קראת לי? היית נותן לי לעשות השיקום כמו שצריך. כן, תשמע, אתה...
1: נכנסת לגמר? לא. מה עבר עליך? היו לך דמעות? מה?
2: כן. אני... עלינו לחימום כל השחקנים. ופתאום השחקנים של צ'לסי באים אליי ומחבקים אותי ואומרים לי חבל שעזבת, חבל שעזבת אותנו, אתה צריך להישאר. ובאותו רגע השחקנים עושים חימום ואני נשכב על הדשא כאילו אני עושה מתיחות עם הראש למטה ו... ובוכה. 90 אלף איש בוומבלי השחקנים מתחממים ואני מסתיר את זה שאני בוכה ושם את הראש למטה כאילו אני עושה מתיחות. גם רגעים uh, לא קלים.
1: ואבא שלך ביציע?
2: כן, חשבתי שאני משחק אז ההורים שלי באו למשחק. וואו. כן.
1: אתה יודע אני עשיתי איתך אז את הרעיון שפרשת. ואז גם, גם ראיתי בהתחלה את הדברים, לא, היה לך קשה לדבר על מכבי תל אביב, ואני ראיתי בעיניים שלך אז בזמנו את הרעיון פרישה ארוך שעשינו, וגם בהתחלה את הפודקאסט הזה ששמו את הזה של מכבי תל אביב, ראיתי את העיניים שלך, ואיך הסיפורים ג'ורדי קרויף מכבי תל אביב ועוד סיפורים, ואז אמרת לי זה לא הזמן לדבר, עוד יהיה מה שאני אדבר על מכבי תל אביב.
0: אז, אז עכשיו
2: ש... הגיע הזמן.
1: הגיע הזמן עכשיו.
2: <laughs> כן, אני חושב, אתה יודע, כל הסיפורים, כל מה שהיה, הוא באמת מופיע בספר. ג'ורדי קויף רצה אותי כבר שלוש שנים לפני שחתמתי במכבי תל אביב, היה אליי בכל קיץ, שזה הזמן לחזור הביתה, ותמיד התשובה הייתה שזה עוד לא הזמן, שאני עוד רוצה לשחק באנגליה, ש... שיש לי עדיין מה לתרום, ו... אחרי שחזרתי, דברים אה, לא הסתדרו כמו שרציתי, מה? כמו שחשבתי. מה למשל? אה, אחרי הפציעה למשל, אה, נפצעתי פעם ראשונה בקריירה, פציעה רצינית בברך, ואני עושה שיקום, אני לא משחק שלושה חודשים, אני עושה שיקום ופתאום אני מקבל אה, טלפון מג'ורדי, איפה אתה? אני בפיזיותרפיה בכפר סבא, והוא אומר לי, אוקיי, כשאתה מסיים, תבוא, תעבור אה, דרכי. הוא גר בתל אביב, mm -hmm. אני מגיע לבניין, אנחנו mm -hmm. יושבים בלובי, יש פינה, חדר ישיבות כזה, אנחנו יושבים, וג'ורדי פתאום אומר לי, אחרי שנה, ש... אני, הוא רוצה להביא עוד uh, שניים או שלושה בלמים, אחד ספרדי, אחד uh, ברזילאי, וכנראה שאני לא אשחק, ויש לי מספיק זמן למצוא קבוצה. רציתי להגיד לך את זה, לתת לך מספיק זמן, אני מכבד אותך, והייתי בהלם ממה שהרגע שמעתי, כי שלוש שנים ג'ורדי רדף אחיי ו... ורצה להחזיר אותי, נתן לי חוזה לשנתיים, ואני שואל את ג'ורדי שאלה אחת, תגיד אתה קובע למאמן? אין מאמן, פיטרו את המאמן בסוף אותה עונה.
1: מי זה היה? וידיגל? אם
0: אני לא טועה.
2: לא, לא, וידיגל זה שנה אחרי. יוקנוביץ' עזב לפולם, נכון. וצריכים למנות מאמן חדש. עדיין אין מאמן. אמרתי לו, שאלתי אותו שאלה אחת, תגיד אתה קובע למאמן את ההרכב? כשאתה בא ואתה רוצה להביא בלמים ואתה משחרר אותי, אז שאלתי אותו שאלה, אתה קובע למאמן את ההרכב? והוא אמר לי, לא. אמרתי לו, אתה יכול לתת לי מילה של גבר ג'ורדי, שאתה לא מתערב למאמן בהרכב? כי אתה כרגע לא רוצה אותי, אז אתה לא קובע למאמן? הוא אמר לי, לא, אני לא קובע. ובאותו רגע, באמת האמנתי לו, ואמרתי לו, אוקיי, אם ככה, אם אתה לא קובע למאמן, אתה יכול להביא בלם ברזילאי, בלם ספרדי, בלם איטלקי, תביא את מי שאתה רוצה, אני חושב שאתה לא יכול להביא מישהו יותר טוב ממני, והמאמן החדש יבוא, והוא ייתן לכל אחד מחצית, מחצית לי, מחצית לטיבי, מחצית לבלם הברזילאי, מחצית לבלם הספרדי, כל אחד, הוא יתרשם מהם במחנה אימון, נכון? אמר לי כן אמרתי לו אוקיי אז אני מאמין שאני אוכיח את עצמי ואם לא אז אתה לא תשמע ממני מילה. אני אחכה בסבלנות עד שאני אקבל עוד צ'אנס. ובאמת ג'ורדי לא התעלב למאמן. מי המאמן? שוטה ארבל זה הגיע. Mm. ושיחקתי אצלו את כל המשחקים והייתי שחקן מאוד משמעותי. ואז ביום האחרון של מועד העברות. קודם כל, אחרי ששוטה פוטר בינואר, אז ג'ורדי קיבל את התפקיד ועשה סדרה נהדרת של ניצחונות, ואני משחקן ששיחק את כל המשחקים, הכי הרבה משחקים, היה לנו טבלה של דקות במכבי תל אביב, כמה כל שחקן משחק כדי לדעת העומסים ולהוריד וטיפולים. דרך אגב, אני חייב להגיד לכם שג'ורדי הכניס התנהלות אירופאית למכבי תל אביב, בפרטים הכי קטנים, ואז אני מגיע ינואר ג'ורדי המאמן והוא מגיע אליי ואומר לי עוד פעם ש... שאני אחפש קבוצה כי הייתה אופציה להפועל תל אביב.
1: זה היום האחרון, יום האחרון של מועד העברות, של מועד העברות אבא שלך יושב שבעה, כן. אבא שלך יושב שבעה ו... ואתה כאילו בלבטים ולבטים ולבטים. ואוהדי מכבי תל אביב לוחצים עליך, אורי משיח וכל החבר'ה באים אליך, אל תעיז לעבור, אתה לא עובר להפועל תל אביב. עשו לך איזה הפגנה באימון, נכון? משהו תמיכה, מגיעים ואתה התרגשת מאוד, ואז אתה מגיע לשבעה עם אבא שלך בשעות האחרונות הקריטיות, זה אחרי שג'ורדי כבר הגיע עם מורן מאירי אליך, לא? כבר לעבור להפועל תל אביב, נכון?
2: ג'ורדי הגיע עם מורן מאירי, יום לפני סוף מועד ההעברות, ו... אמר לי שמבחינתם אני לא הולך לשחק יותר, ואני, אם ישלימו לי את כל הכסף, רואים לי את הדרך החוצה. ובאותו ערב, בלילה, מאוחר, אולי 12 וחצי, 1 בלילה, מגיע אלינו שרון ניסנוב, ואני יושב פתאום עם הבעלים של הפועל תל אביב, עם אבא שלי, ואני לא... משהו מרגיש לי לא נוח כבר הפרטים נסגרו והייתה שיחה מאוד מאוד טובה. ואני מרגיש כאילו אני גם לא שם כאילו אני אני נמצא שם אני יושב פיזית אבל
1: הראש או, מקום אחר
2: הראש במקום אחר לגמרי. ואני מתעורר בבוקר ואני מחליט לא לא, לא לעבור. האמת שקיבלתי מאות מאות באמת אה, הודעות. תמיכה אבל לא עוד הודעה של אל תעבור אוהבים אותך או באמת הודעות מהלב ש... שקראתי אותם וחיממו לי מאוד מאוד הלב. ואתה ו... יודע אוהדים מפגינים ושולחים לך הודעות ו... ודברים כאילו שאתה לא יכול לאכזב אותם והחלטתי שאני נשאר. וג'ורדי יאמר לזכותו אחרי כל מה שהיה בינינו. והיה באמת...
1: אתה כותב בספר גם כפי שהגעתם היה לכם גם אחד העימותים שראש בראש הוא נכנס באחד האימונים חשב שאתה בכוונה משחק אותה פצוע שעזבת את האימון ואז אתה נכנס ראש בראש הוא שובר גם את השעון זכוכית שבחדר הלבשה מרוב הצבים שלו ואז אתם ראש בראש וברגע האחרון אין עימות פיזי ביניכם נכון ממש היה סוף עימות פיזי.
2: כן אבל לפני זה אני. רוצה גם, אתה יודע, לזכותו של ג'ורדי ייאמר, שאחרי כל מה שקרה בינינו, שהוא רצה להיפטר ממני בקיץ, ואז עוד פעם בינואר, אז אחרי שלושה ימים, אה, נפצע איגור פיליפנקה, מתח את השריר, ויש לנו את המשחק הכי חשוב נגד הפועל באר שבע, הם מובילים בשמונה נקודות את הטבלה, והיו לו עוד שלושה בלמים שהוא יכל לתת להם לשחק לפניי, והוא פתאום עשה שינוי ונתן לי לשחק, ושיחקתי את המשחק הזה, והייתי... היה לי משחק מצוין. ולמחרת ג'ורדי אוסף את כל השחקנים, ומחמיא לי ליד כולם, הוא אומר שעברתי תקופה מאוד קשה ולא נשברתי, כל הכבוד, ו... לי הערכה כזאתי ומילים חמות ליד כל השחקנים, והייתי השחקן הראשון שג'ורדי האריך לו את... את החוזה, בעוד שנה. אז... היו בינינו אמנם חיכוכים ומריבות ואי הסכמות, אבל בסופו של דבר ג'ורדי קרויף שם את טובת מכבי תל אביב לפני האגו שלו, לפני, ה... לפני הכל. הוא גם מנהל לנהל אנשים אני חושב. כן,
1: אתה יודע. אחרי <אז> שהוא הגיע לצ'ארט להיות שם בתפקיד בכיר, מה אתה חושב על זה?
2: שמע, אני חושב שיש לו יכולות שאין להרבה לה אנשים. אתה קודם כל, הוא יודע לנהל אנשים, הוא יודע להוציא מהאנשים את המיטב, ובמקרה שלי, להיות בתחתית של התחתית ולדעת שאתה לא הולך לשחק מינואר עד סוף העונה, ואחרי שלושה ימים פתאום לעלות בהרכב במשחק הכי משמעותי של העונה, ולהציג יכולת טובה, אז... אתה יודע, יש לו גם uh, הרבה קרדיט. טל עוד uh,
1: דבר שהוא לא סגור עליו אסי, אני יודע שיש לו בתוך פצע, זה נבחרת ישראל שהוא רוצה להגיע ל-100 הופעות, ועצרו אותו ב-96 הופעות, וחסר לך את 4 ההופעות היה להגיע ל-100, אתה יודע, הוא יגיד שלא, היה שם תחרות סמויה בינו ובין יוסי בניון, <laughs> יוסי רשם את המאה, וטל זה יושב לו, ואל תגיד לי שזה לא יושב לך, הדבר הזה.
2: תראה, אני... אני אגיד לך משפט שאמרתי כבר לפני שנתיים, שלוש וארבע, שמבחינתי באמת היה לי כבוד אה, לייצג את נבחרת ישראל, להיות קפטן נבחרת ישראל, זה דברים שאני אקח איתי לכל החיים, שאני קפטן נבחרת ישראל, עומד בהמנון, שר את רואה את ההורים שלי ביציע, שרים את ההמנון ומזילים דמעה. זה דימה יפה ו... אבל רצית
1: אותם מההופעות. אל תגיד
2: שמה, לי שלא. 100 זה, זה מספר uh, יפה אבל זה לא, ש... זה לא מה שעושה
1: לי את זה. עכשיו אסי עכשיו הוא מכר לנו בולש, בולשיט. לא לא אני
2: באמת. טל
1: אני... היה לי שיחות איתך בעבר אתה יודע אני מכיר אותך לא. כל כך הרבה שנים. כן, וה זה, 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 זה ישב עליך נו. אל תגיד לי שלא. מה זה ישב? עשית ספירה מתי יש לו רצית בטח שרצית. לא? מאוד, נו, זה יושב לו די.
2: שמע הייתה תקופה שגם הנה אני אומר לך שהייתה תקופה שחשבתי מה זה חשבתי. הייתי ראוי לשחק עוד בנפרדת ישראל וכאילו התייחסו לגיל בחור שחקנים בגלל שאולי הייתי עדיין שיחקתי במכבי תל אביב. מי ו... זה היה
1: אז מאמן נבחרת?
2: היה מי זה של... שווילי אביא? הרצוג. כן הרצוג. אנדי הרצוג. כן אז אני חושב ש... הייתי חייב להיות בנפרדת ישראל באותה תקופה, הייתי הבלם המוביל במכבי תל אביב, שיחקתי את כל המשחקים, הצגנו יכולת מצוינת. אה, איתן טיבי באותה תקופה שאני אוהב אותו, והוא אחלה שחקן, ויש בינינו מערכת יחסים מאוד טובה, אבל באותה תקופה הוא ישב על הספסל במשך אה, ארבעה חודשים ואני משחק. אז... אה, מן הסתם הייתי ראוי לזימון לנבחרת ישראל ולא קיבלתי את הזימון הזה, yeah,
1: yeah, yeah. Okay.
2: אבל אני יכול להגיד לך שגם היום אם אני, אם הייתה לי אפשרות לשחק עוד, אם היה, באמת הייתה לי אפשרות לשחק עוד משחק אחד בנבחרת ישראל והיית מוריד לי מ-96 ל-80, אז אני חותם לך
0: עכשיו שאני עושה את זה. Right. <laughs> אין איזה נבחרת ותיקים לתת איזה ארבע הופעות, פה. <laughs> <laughs>
2: משהו שיש <שישלים. laughs> לי. לא. <laughs> לא, אבל אני יכול להגיד לך ששום הרגשה, גם כשאתה עומד בוומבלי, בצ'לסי נגד מנצ'סטר יונייטד ו-90 אלף איש, זה הרגשה כמובן טובה וזה הפסגה של הכדורגל העולמי עם השחקנים הכי טובים בעולם, אבל זה לא משתווה לזה שאתה עומד כקפטן נבחרת ושרת המנון ומדינה שלמה מאחוריך, זה דברים שאין להם תחליף, זה דברים מה? שכסף לא יכול
0: לקנות. מה אתה חושב על סאגת ערן זהבי עכשיו בנבחרת ישראל? אתה אומר, מסתכלים על הגיל בנבחרת לפעמים, יכול להיות שזה גם הסיפור במקרה הזה? אני לא יודע,
2: אמרתי, שאלו אותי גם לפני כמה ימים על הסוגיה, אמרתי ש... אתה יודע, זה לא מעניין, נבחרת ישראל היא מעל הכל, וצריך תמיד לשים אותה במרכז ולקבל החלטות אך ורק לטובת נבחרת ישראל.
0: אבל בגלל חדר, חדר לבד, לא לבד. כן אני לא יכול להיכנס לא לראש
2: של ערן ולא לראש של יוסי אבל. אה מה אבל. אבל אתה רואה זה עובדה זה עובדה שזה אני לא יודע אני אין לי מושג אם זה מקצועי אני חושב שערן בכושר נהדר ומפקיע שערים אז מה להגיד מקצועי הוא לא טוב. לא אני לא יודע. תגיד
1: לי אם זה רוצים אותו אז נותנים גם סוויטה לא. היית בנבחרת ישנת גם בחדרים לבד בנבחרת.
2: אני ישנתי בחדר לבד שהיה מספר אי זוגי ושביקשו ממני שיש מספר זוגי ואמרו לי אוקיי תבחר עם אתה רוצה להיות זה כולם בזוגות עכשיו כן זה לא אי זוגי ואתה לא יכול להיות לבד אז הייתי ישן בזוג וברור שלבד זה יותר נוח אבל אתה יודע שלנבחרת ישראל אתה עושה הכל וישן גם עם ארבעה בחדר ואם צריך גם במסדרון. כן ואתה יודע ומהצד השני אם חושבים שערן זהבי. הוא ראוי לנבחרת אז מצידי תנו לו קומה שלמה אני בתור אוהד נבחרת ישראל עכשיו רוצה לראות נבחרת הכי טובה שיכולה להיות שהשחקנים הכי טובים יהיו ואז יש לך מנהל מקצועי ומאמן שיבחרו את השחקנים שהם רוצים. זה, על... זה...
0: זה לא קטנוני שזה נופל על הדברים האלה בסוף?
2: שמע עוד פעם אה, אי אפשר להיכנס לא לראש של יוסי ולא לראש של ערן הם שני אנשים. אלון
1: כבר עוד, עוד, עוד. עוד צד? אלון חזן אתה חושב?
2: Uh, כמובן שהמאמן צריך להיות צד, אני לא יודע, <laughs> אתה יודע, יש מאמן, מק... מנהל מקצועי ויש מאמן, הם, הם מקבלים את ההחלטות ביחד, אני מאמין.
1: טל, תגיד, אתה ויוסי בניון, הקריירה שלכם ידעה עליות וירידות, היה, הייתם בנבחרת, היה הרבה מתח ביניכם, היה את של טל בן חיים, את המחנה של יוסי בניון, ורק כשהגעתם למכבי תל אביב שיחקתם קצת ביחד, אז השארתם קצת קו שמה, אה, איזה תקופה, היה שם הרי הרבה מתח ביניכם, ו... היה מתח אבל בשני. לא
2: היה מחנה טל בן חיים ומחנה יוסי בן עיון, ממש לא. היה מתח באוויר כן, אבל לא היה מחנה, לא היה, לא היה איזשהו פיצוץ, לא היה לא איזשהו קרע. לא פיצוץ קרה. אבל השחקנים
1: שהיו איתך ושחקנים איתו, אני זוכר זו זה, סיכרתי אותי. לפעמים
2: שחקנים איתי למחרת <כן> איתו, לפעמים שחקנים איתו למחרת איתי, אז כולם היו כזה ביחד, לא היה ממש לא מחנה. אני...
1: הקפצה אותי לב, נזכרתי לב,
0: קודמות, כן כן, תגיד
1: טל, בספר יש לך פרק נפלא על אח שלך, איך אתה מביא אותו למבחנים בבולטון.
0: כן זה קטע גדול אני חייב לומר, אוי נכון, אוי, כן,
1: מה, תן לנו קצת את ה... זה מטורף זה הדבר הכי
0: מטורף ששמעתי בחיי בערך לגבי כדורגל וספורט כי אתה מביא את אחיך אחרי שהוא לא שיחק תקופה ארוכה במייאמי.
1: שחקן ליגות נמוך במייאמי.
0: הוא שיחק בכדורגל חובבנים מביא אותו לפרמייר ליג עם סם נכון ואיך
1: אתה, אתה מעז בכלל תמעז כזה דבר זה מטורף. אי
0: אפשר. תספר uh, רגע לעמוד... את כל הסיפור על אחיך.
1: אי אפשר לעמוד את פיו
0: של עמנואל. Uh, <אז>
1: עוד פעם עמנו הגדול.
0: עמנו הגדול ביקש, כן. מה? אבא שלך ביקש בעצם שהוא, שיתנו לו צ'אנס בפרווילינג?
1: תגיד איך אתה לא מתבייש, איך אתה, ספר איך זה, אתה דופק על החדר של סם, שהוא מאמן, אתה יודע, בפני עצמו, מוערך והכול, אתה אומר לו, שמע, יש לי אח שלא שיחק כמה שנים כדורגל שאתה עושה לו ישראבלוף? מה היה הסיפור? איך אתה מציג את זה? איך אתה מוכר? איך אתה עובר את זה? והאם חשבת שאתה דופק לו על הדלת שתקבל תשובה חיובית?
2: האמת שזה באמת סיפור, אולי מכל הסיפורים של הספר, אולי זה הסיפור הכי הזוי שאפשר, שכל מי שטיפה מבין בכדורגל, זה יישמע לו סיפור הכי הזוי שהוא שמע, אבל הסיפור הוא אמיתי, כמו כל הסיפורים בספר.
0: תן אותו רגע, תספר
2: מה, מה הסיפור. אחי, אני התחלתי לשחק בראותי את אחי הבכור, ככה זה הכל התחיל, מהקינה הזאת שראיתי את אחי, הוא שנתיים וחצי מעליי. ומאוד רציתי להוכיח לאבא שלי שגם אני טוב וגם אני יכול. כי אחי באמת נולד עם הכדור בין הרגליים ממש. כי שרון יוצא דופן. והחלטות לא טובות ומזל ופציעות וצבא והובילו את אותה... הקריירה
1: שלו. זה לא טופי שלך.
2: גם, גם. הובילו למקומות אה, לא טובים. עד שהוא החליט אה, לפרוש וממש טיול אה, במיאמי, טיול קצר במיאמי. הוא החליט שהוא נשאר שם, ובמשך שלוש שנים הוא לא משחק כדורגל, והוא משחק שם בשכונה במיאמי, ופתאום אני מקבל טלפון מאבא שלי, והוא אומר לי, שמע, שלחו לי עכשיו סרטונים של רועי, היו באים לשם ברזילאים וספרדים, וממש מסריטים את אחי משחק קט רגל, עד כדי כך. Okay. ואז אבא שלי מקבל סרטון של... פעלולים שהכי עובר פתאום שלושה שחקנים ונותן גול אדיר. והוא אומר לי, אני שומע את אבא שלי כבר, אני שומע את הדמעות מעבר לקו. ועבד היום, יש לו עין אחת אה... שמחה ומחייכת, ועין אחת עצובה מאוד על הקריירה ש... של אחי. ומה
0: הוא אומר לך בעצם?
2: הוא אומר לי, תשמע, זה, איך זה יכול להיות שהוא לא כוכב עכשיו, ב... ב... והוא לא בנבחרת ישראל, והוא... זה זה פשוט הזוי ולכן לפעמים הכדורגל אתה יודע כישרון זה לא מספיק.
0: אז מה אתה אומר ש... אתה הולך למאמן מאמן, מאמן אתה שלך. הוא אומר לי לא... אולי לא...
2: תדבר עם סאם אלרדייז מנג'ר בולטון באותה תקופה ותגיד לו אולי שיראה אותו. אני אומר לה בסייבא אתה רציני <laughs> כאילו אנחנו <laughs> מדברים על מאמן בפרימיילי <laughs> <אחלי>, כאילו הוא <laughs> <laughs> אומר לי תעשה את זה בשבילי. <laughs> ולמחרת אני הולך לאימון. ובכל זאת ביססתי את המעמד שלי בבולטון ואנחנו אחרי שנה באמת אחרונה פנטסטית שבולטון עשתה את ההישג הכי גדול שלה בהיסטוריה. ואני נכנס לסם והאמת שאני קצת מפחד מהתגובה שלו. ואני אומר לו שהכי היה שחקן יותר טוב ממני והוא סבל מ... ציות וחוסר מזל ואבא מאוד עצוב וכל המשפחה לוקחת את זה ללב. והוא מסתכל עליי והוא ראש מעליי. ואני מפחד מהתגובה שלו בכל זאת אתה יודע. אה, פתאום הוא מסתכל לי בעיניים ואומר לי no problem bring him over. גדול. כן <גדון> ואני מתרגש הלב אה, באמת דופק <גדון> בהתרגשות מאוד גדולה. אני מעדכן את אבא שלי. ואני מחכה לשעות אחר הצהריים שיהיה בוקר במיאמי ואני מעדכן את אחי והוא בהלם אומר לי תגיד כאילו אתה אתה מבין ששלוש שנים אני לא משחק כדורגל אני משחק בשכונה בשביל הכיף. ועשו לו תוכנית חזרה עם פיזיופר. הוא בא להתאמין איתך בעצם. חצי שנה הוא היה איתי צמוד.
0: ומה קורה? בסוף אה,
2: לא היה לו דרכון כמובן שבספר אני מספר את כל הסיפור לפרטי פרטים.
1: סמי <אח> אומר אתה בא עשית לי פארטיה משהו לא חששת מזה?
0: לא האמת ש... בסוף אומר אין לו דרכון אירופי כן. או מספיק הופעות בנבחרת. כן. ומי חשב בכלל על נבחרת? שבאותה
2: <אח> תקופה כן אה, יכולת לשחק באנגליה רק אם
0: היה לך דרכון אירופאי או... זאת אומרת הוא רצה להחתים אותו אבל <אח> זה מה שמנע ממנו להצטרף לפרמיילי. אתם לא מבינים כנראה איזה שחקן אחי, <laughs>
2: כן, <laughs> אם הייתם רואים, נשלח לכם סרטונים.
0: ומה בסוף?
2: בסוף הוא הגיע לישראל, ואחרי שהוא היה בפרמייר ליג וראה את התנאים ואת השחקנים, וסתום הגיע לישראל לקבוצות שהן פחות טובות, לא, ל... לא לקבוצות הגדולות בישראל, אז מהר מאוד הוא התייאש וחזר למיאמי.
0: והוא עשה דברים באימונים נכון זאת אומרת עבר שחקנים גדולים
2: היה, היה תקופות שהוא לא יכל לתת פס על 5 מטר כן. ממש והכדור פתאום בורח לו והיו אימונים שהוא עובר 3-4 שחקנים בפריימר
0: ליג בכזאת קלילות וואו כן. תשמע זה אחד הסיפורים הגדולים <laughs> <laughs> אני חייב אני <laughs> חייב לומר
1: תגיד לי. טל <laughs> אה, למה בחרת בסופו של דבר ללכת איתך הרי לה, היית כבר מאמן הגנה של נבחרת ישראל. התחלת קריירת אימון ואז בחרת לעשות סוויץ' ולהיות סוכן. למה ויתרת להיות בצד המקצועי וללכת להיות סוכן?
2: תראה, החיים לוקחים אותנו לפעמים למקומות וככל שאתה מתבגר ועובר יותר דברים אז אתה מקבל תובנות אחרות. התחלתי להיות מאמן ההגנה של ישראל עם ווילי ואז הוא רצה שאני אתאפח את השחקנים, את דור העתיד, ויכין אותם לקראת הנבחרת הבוגרת, שזה גם במעקב, לעשות אחריהם מעקבים של המשחקים, ניתוחי וידאו, לשבת עם השחקנים שאני בוחר להצביע על השחקנים שאני חושב שיש להם את הפוטנציאל לעבור להיות שחקני נבחרת בוגרת. ברגע שבחרתי את השחקנים האלה, לעשות להם מבדקים, לעשות להם אימונים אישיים, לשפר אותם. בדברים שהם פחות טובים בהם, לחזק אצלם את הדברים שהם טובים בהם, כי הרבה פעמים אנחנו עושים דברים טובים ואף אחד לא אומר לנו שזה טוב ושאנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה יותר. אז לשבת בניתוח וידאו אחד על אחד, להראות להם בדיוק את כל הנקודות, לבנות להם תוכניות לחדר כושר, תזונה, ממש לפתח אותם ולהכשיר אותם לנבחרת הבוגרת. ו... אורן חסון רצה שזה יהיה אורן חסון באותה תקופה שהיה יושב ראש ההתאחדות לכדורגל. הוא מאוד מאוד אהב הרעיון הזה וחשב שזה דבר הכי טוב שאפשר לעשות עבור נפרדת ישראל, אבל הוא רצה לעשות את זה מהנערים, מהילדים והנערים והנוער ולא רק השחקנים הבוגרים שאני אכשיר אותם לבוגרת. ו... ווילי לא הסכים לזה כמובן כי הוא היה לו צורך מיידי שיכשירו לו שחקנים תוך שלושה ארבעה חודשים לנבחרת הבוגרת. בתהליך מאוד uh, סזיפי מאוד uh, אתה יודע צריך להשקיע בכל אחד ואחד uh, כי כל שחקן צריך דברים אחרים לשפר.
1: ואז זה נפל.
2: ואז אורן חסון אמר לי לבנות תוכנית כזאת לחמש שנים וישבתי. כמה חודשים ובניתי תוכנית פרופיל של השחקן האירופאי ממש תוכנית מאוד מפורטת. ושדיברתי על זה עם אורן הוא אומר לי תשמע זה נשמע ממש ממש טוב אבל התקציב הוא לא בלתי מוגבל. אז ברגע שראיתי שזה המצב כן? אז החלטתי שאני רוצה לקחת את השחקנים שאני מאמין בהם ולפתח אותם. וזה מה שאני עושה עם השחקנים שאני מייצג אותם, אני נותן להם את כל המעטפת. אין פה תוכנית עסקית טובה, זה לא, ממש לא רווחי לקחת אה, ילדים בני 14, שאתה לא יודע אולי אם הם יצאו שחקנים או לא, אבל אה, הרכבתי צוות מאוד טוב של, אה, של סקאוט ואנליסט שהוא הכי טוב בארץ, אז צירפתי אותו אליי, ואנחנו עושים תהליך... אה, מאוד מאוד עמוק שאנחנו בוחרים את השחקנים הצעירים שיש להם פוטנציאל ואת מה ש... שלא עשיתי בתור איש מקצוע של הנבחרת אז אני עושה באופן עצמאי את השחקנים שאני מייצג אז אני עובד איתם עושה להם ניתוחי וידאו אימונים אישיים תזונה חדר כושר בדיקות מהירות אחרי אחרי חצי שנה אנחנו עושים להם שוב בדיקות מהירות אנחנו רואים את ההשתפרות שלהם את ה... את הגרף הזה, איך הם משתפרים, ומבחינתי זה סיפוק מאוד מאוד גדול. על
1: מה מבחינתך הספר, מה השיא של הספר? הפרק שהכי אתה... האירובי
0: מדרגה קל.
1: אז
2: השיא, תשמע, יש הרבה דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים, כי בסופו של דבר, להיות שחקן כדורגל או להיות שחקן כדורגל ברמות הגבוהות, או להיות איש עסקים מצליח, או להיות כל דבר שבעצם אם אנחנו לוקחים את האנשים הכי מצליחים בעולם, אז הם חוו הרבה מאוד משברים והרבה נפילות, והם התאמנו יותר מכולם, ועשו חזרות ותרגול יותר מכולם, אז הספר ממש הוא... אבל
1: לא מה להגיד, מה הרגע שאתה הכי מזדהה איתו, כאילו מבחינתך זה הפרק שהכי חשוב לך, על אברהם, על זה, מה, כאילו שהורדת את האבן אני, אני חושב
0: על המשפחה יותר. אני לא בטוח, אני לא חושב ש... שהפרק ש... Uh,
2: התמיכה של המשפחה הייתה שם תמיד yeah. uh, ובלי המשפחה שלי כאילו אני חושב שלא הייתי בוודאות אני יכול להגיד שלא הייתי מגיע לשום דבר כי זה הרבה פעמים הסביבה שאנחנו גדלים בה והתמיכה שאנחנו מקבלים ומתי שאתה מקבל את התמיכה הזאת אתה גם מפתח את החוסן המנטלי הזה לבד אבל אני חושב שהסיפור הכי משמעותי שזה הסיפור הראשון שאני בעצם זוכר את עצמי מה שאני זוכר את עצמי בכדורגל זה הסיפור הראשון שאני יורד עם אבא שלי והאחי הגדול המגרש ביום שישי ואבא שלי אומר לי תשמע אתה עדיין קטן מדי שחק כדורגל.
1: בן yeah, כמה היית אז?
2: בן 6. תחכה קצת שתגדל. אתה זוכר את זה? אני לא יכול לשכוח את זה אני לא אשכח את זה. אתה הרי
1: עוד שבועיים בן 41 ואתה זוכר משהו מלפני 35 שנה?
2: כן. יש דברים שנצרבים לך בזיכרון, שאני זוכר גם בדיוק את המשפטים,
1: מה נפגעת מאבא שלך?
2: מאוד, באותו, באותו רגע הלכתי לקיר, הוא אמר לי שאני עדיין קטן מדי, אשחק עם הגדולים, וכל ילד אחר בן שש, אתה אומר לו את זה, אז הוא בא, יושב שעתיים וחצי, שלוש, ש... שאבא שלו ואחיו הגדול שמעריץ את שניהם. משחקים אז כל ילד אחר יושב ומסתכל עליהם.
1: ובוכה קצת בהתחלה.
2: אולי, אבל יושב ומסתכל עליהם. וברגע שהוא אמר לי את זה, לא רציתי להסתכל. הלכתי לקחתי כדור, ובמשך שעתיים וחצי שלוש שעות בעטתי מול הקיר בימין ובשמאל והצבעתי על אותה נקודה פגעתי באותה נקודה ניסיתי לפגוח כל הזמן. עשית לעצמך משחק כזה פנימי. כן. והשתלטתי על הכדור ועוד פעם והשתלטתי על הכדור ועוד פעם לקיר. ואני זוכר גם שהייתי ממלמל לעצמי, אני אראה לו מה זה קטן. קטן, אני אראה לי. לו קטן, אני אוכיח לו... אני... אולי זה מה שבנה אותך. יכול מאוד להיות. אני חושב שזה הרגע, הטריגר הזה, שנתן לי באמת את כל ה... את כל... איך אני יכול להגדיר את זה? אתה יודע, הייתה לי תשוקה מאוד גדולה. אבל uh, לא נשברתי, רציתי להוכיח לאבא שלי שגם אני מסוגל, שגם אני טוב, שגם אני יכול. ואז uh, כל יום הייתי משגע אותו, תרשום אותי למכבי, תרשום אותי למכבי, תרשום אותי למכבי. הוא אומר לי, די, אתה לא קשור לענף, אתה לא יודע להקפיץ. הוא עשה <אמר בכוונה>. את לי... כן, הוא אמר לי, אתה לא יודע להקפיץ, ואז הייתי הולך, שעות והייתי מקפיץ, וחוזר אליו אחרי איזה שבועיים שלושה, ומראה לו פתאום כל פעם הוא מצא איזה משהו אחר, ואחרי ששיגעתי אותו מספיק הוא התרצה, ורשם אותי רק על סמך כוח רצון. יפה מאוד. שזה שם הספר גם.
1: אז זה מבחינתך השיא, כאילו כן, הוא
2: אומר שזה גם שם הספר. אני יודע, כן. זה הסיפור בעצם שממנו העקשנות הזאתי, והרצון והתשוקה, זה מה שמלווה אותי מגיל מאוד מאוד צעיר, וזה הבסיס לכל.
1: ומה הפרק שנגיד זה החשוב הפרק הכי מצחיק מבחינתך או, או לא יודע הכי או, זה עם אח שלך או, מה שאתה.
2: כן נראה לי שהפרק הכי <laughs> ששחקן שלא משחק במשך שלוש שנים מגיע לפריימר ליג ולא ל, לא לאימון.
1: אוקיי. וה, והפרק חיסול החשבונות זה עם אברהם גרנט.
2: לא אני לא חושב שיש פה חיסול חשבונות אני חושב ש... אברהם פה הוא לא, הוא לא פקטור וזה לא, אתה יודע, בסופו של דבר, אברהם הוא עוד אה, משהו בדרך שעברתי ואני מספר על כל הדרך שעברתי עם כל הקשיים וכל המשברים ואיך התרוממתי מהם ואת התובנות, כי ועוד, יש עוד, הרבה מאוד קשיים. אוקיי,
1: אז... ועוד פרק חשוב לך מבחינתך, מהו, אם אתה צריך להצביע?
2: עוד פרק חשוב, תשמע, יש פרקים מאוד, מאוד קשים גם, אה? אני מספר את הסיפור עם אימא שלי, אז פרק שהיה לי מאוד מאוד קשה לכתוב, איך מתמודדים עם אובדן כזה, ויש הרבה, הרבה סיפורים, הרבה תחנות, הרי זה לא בכדורגל ובחיים בכלל, אתה לא, אין לך, התחלה והכל הגרף הוא אף פעם לא כזה אתה עולה ויורד ונופל וקם וכל פעם אז אני מלווה באמת את, את הקוראים בכל התחנות בחיים ובכל המשברים ואיך אני מתגבר עליהם. ולא,
1: ולא שמת אף פעם פתקים כאילו הכל מהראש בזמן שהתחלת לכתובה לא היה לך איזה פתקים משהו במשך הקריירה שכתבת לך בצד.
2: הסיפורים שלי הם אני הם היו צרובים לי כל כך חלק בראש וחלק בלב. ואבא גם לאורך השנים תמיד ידע ואשתי תמיד ידע על דברים ואחי תמיד ידע ואחותי ידעה דברים. זאת אומרת שברגע שהתחלתי לכתוב אמרו לי ומה אם... אז
0: אה... הם הזכירו לך. כן,
2: נתנו לי כל מיני תזכורות על עוד אה, סיטואציות אה, שיכלו להכריע לכאן או לכאן.
0: נהנית בשורה התחתונה
2: מכתיבת הספר? כן, בשורה התחתונה נהניתי מאוד. אתה
1: ממליץ לי לכתוב ספר?
2: תראה, אני, כל מי שיש לו מה להעביר, אז uh, אני חושב שזה מבורך, אני חושב שיש לי הרבה מה להעביר לדור הצעיר, ש... ולא רק לדור הצעיר, לכל מי שיש לו חלום ורוצה להצליח, שהבלתי אפשרי זה רק בראש שלנו, ואני אהיה ההוכחה הכי טובה, הכי טובה לזה שבאמצעות uh, עבודה קשה ותרגול ותשוקה מאוד גדולה וכוח רצון מאוד מאוד גדול, אפשר להגיע לפסגות הכי גבוהות בכל תחום.
1: טל, תגיד, uh... מי שרוצה לקנות את הספר איך הוא מוצא אותו
2: כרגע אפשר למצוא את הספר באתר שלי רק שזה טל בן חיים באנגלית נקודה
0: קום.
1: אתה מתכוון לתרגם אותו גם לאנגלית?
0: אני כרגע חושב על זה נראה לי שזה יעשה כותרות באנגליה אתה יודע.
1: כן
2: האמת שדיברתי עם שחקן מאוד מוערך באנגליה שעברתי איתו על כל הדברים. ג'ון טרי, ג'ון גם...
1: טרי עברת, אה? לא, לא, בלי שמות. ג'ון יודע על הקריקטה, הקראת לו את הפרק עליו? שלחת לו?
2: כמובן שהוא יודע הכל. אה, מה הוא Go <laughs> for it. תשמע, <laughs> זה... עוד פעם, זה לא רק ג'ון, עכשיו
1: טל, הרבה... אתה גם עושה עכשיו סרט על עצמך, מה? ספר לנו.
2: <laughs> לא, אנחנו ב... בחיתולים. בודק את זה, הוא
1: גם נהיה מנחם גולן עכשיו.
0: למה לא? למה לא? מה זה יפה? אני בעד, אני בעד. טל, תודה רבה על השיחה הזו. היה באמת מעניין, ואנחנו ככה נתנו בקטנה כמה ספוילרים. זה לא הסיפורים המלאים, הסיפור על אחיו למשל, יש עוד הרבה פרטים, יש עוד הרבה דברים, אנחנו נגענו ככה בקטנה. ברור.
1: יזמינו את הספר ויקראו. אבל הייתה שיחה... הוא, ידפיס, הוא כנראה ידפיס עוד מהדורה אחרי זה.
0: הייתה שיחה באמת מעניינת, אז אנחנו מודים לך מאוד על הזמן שהקדשת לנו. תודה לכם. בהצלחה עם הספר, בהצלחה עם המכירות. תודה, ו... תודה. ואם אתם הנזמתם עד לפה, לכו לקנות. אחלה ספר. תודה. תודה רבה.